0: Descubre cómo Israel le dijo adiós a clientes que no eran rentables para crecer un 300% en tan solo 90 días. Yo soy Luis Alberto Barajas y estás en el programa de Ventas Extraordinarias, episodio número 11. Transformate en la mejor versión de ti mismo. Cumple tus sueños y metas. Rompe creencias limitantes, generando resultados extraordinarios. Bienvenidos a un episodio más de este podcast oficial del programa de ventas extraordinarias. Estamos muy felices el día de hoy. Tenemos un invitado muy especial. y Me da muchísimo gusto recibir a Israel, que a continuación pues, nos va a decir varias cosas de él. Vamos a hacerle preguntas. Y al final, pues bueno, espero que, como todos los episodios que hemos tenido, pues te haga mucho sentido todo lo que, todo lo que nos va a compartir acerca de su proceso. Dentro del programa de ventas extraordinarias ¿Cómo estás, estimado Israel? Cuéntanos, por favor, tu nombre completo El giro de tu negocio ¿Cuántos años llevas en esto? ¿Qué generación eres de Pebex? ¿Y en qué ciudad? Y finalmente, pues, ¿quién te invitó a este programa? ¿Y por qué decidiste entrar?
1: Con muchísimo gusto, Luis Mi nombre completo es Israel Cortés Vera El giro de mi negocio es marketing, diseño y comunicación ya estamos a punto de cumplir seis años en el negocio. Soy generación PEVEX 20 de Guadalajara, Jalisco. Y la persona que me enroló al, al proceso eh, se llama Víctor López, generación 19. Y la razón por la que entré es porque tengo mucha confianza en él como aliado y como socio en distintos negocios que tenemos. Asimismo, porque él me mencionó cuando iba a dejar de, de culpar al COVID por la situación de la empresa e iba a tomar acciones propias, ¿no? Entonces... Ahí fue cuando tomé la decisión.
0: Tú eres de las generaciones COVID, ¿no? Ahorita que estamos en, en plena pandemia y, bueno, ahorita nos compartes un poco este tema, ¿no? De, de, de lo que pensabas antes, ¿no? Este O durante, pues, el proceso de la pandemia, ¿no? Vamos a platicar un poco sobre tus resultados. Cuéntanos, por favor, Israel, ¿cuánto vendías típicamente promedio antes del proceso? No sé si lo quieras compartir ni eran piezas, porque... Le comparto a la gente que nos está escuchando por primera vez. En este programa tú defines como participante una meta de ventas que tienes que cumplir sí o sí para poderte graduar. Para que estemos en el contexto correcto de la persona que estamos entrevistando, pues a mí me gusta preguntarles un poco cómo estaba ¿no? En, en, antes de entrar al programa. En tu caso, Israel, cuéntanos cuánto vendías.
1: Eh, mi giro como tal vende procesos de iguala. Entonces, cada mes yo estaba cobrándole a mis clientes aproximadamente 115, 125 mil pesos. Entonces, trimestralmente yo traía ventas en promedio de 350, 370 mil pesos trimestrales. Cuando entro al proceso y me dicen, oye, pues es que te tienes que poner una meta extraordinaria, dije, bueno, a ver, ¿qué sería extraordinario para mí? Puedo crecer ese número, pero de clientes nuevos. Eso sería muy extraordinario. Te voy a decir la verdad, mi primera meta... Estuvo muy mediocre cuando cuando descubrí el potencial de lo que podía alcanzar. Primero me tracé una meta de 70 mil pesos nuevos mensuales. Entonces dije, bueno, pues 210 suena padre. Subo las metas trimestrales y sigo con mi promedio a medio millón de pesos. Pues está padre, ¿no? Al final me di cuenta que lo que cerré nuevo era el doble de lo que yo facturaba trimestralmente nuevo. O sea, estuvo, estuvo padre porque cerré las ventas en casi 900 mil pesos. Entonces fue como un brinco total de, de lo que hacía nuestra agencia porque dejamos solo de vender eh, procesos de Iguala. Si no empezamos a vender proyectos, empezamos a vender contratos anuales y empezamos a vender, eh, pues ahora sí que más servicios complementarios y a cobrar comisiones.
0: Con lo que te estás comentando Pues definitivamente Tu venta estuvo muy bajita, ¿no? Este, Pero bueno primero primera sí Compártenos un poco Realmente tú considerabas Que era mucho Esos 70 mil pesos,
1: ¿no? Este, ¿Por qué pensabas Que era mucho en ese entonces? Porque en ese momento Todo nuestro crecimiento Había sido orgánico O sea, recomendaciones Teníamos un muy buen cliente Le encantaba el resultado Y nos recomendaban Un amigo veía Lo que estábamos haciendo Para, para otro cliente O para un amigo suyo O algún cercano le gustaba, nos recomendaba Y siempre voy sido así, realmente nunca habíamos tenido un esfuerzo de prospección formal Como el cual eh, el proceso pues me invitó y me enseñó a hacerlo Entonces por eso es que los 70 se quedaron cortos y los vendí en las primeras tres semanas Y fue cuando me regañaron, oye pues ponte una meta que de verdad sea un reto ¿no? Y ahí fue donde empecé a, a crecer mis números
0: Oye y al final recuérdanos nuevamente cerraste con casi el millón, ¿verdad? Sí, 900, más o menos novecientos mil pesos, poquito más. Casi tres veces lo que lo que estabas generando, entonces pues, Así es. suena realmente muy muy extraordinario como suele ser, ¿no? Dentro de los grabados del programa. Bien, ahora platícanos un poco porque puede sonar un poco raro y como hasta mágico, ¿no? Que de vender ese monto tú hayas cerrado con casi el triple. Platícanos sobre todo Acerca de, de los problemas, un poco si quieres platicarnos además, si quieres eh, eh, el origen del negocio, cómo fue evolucionando en el tiempo y por qué estaba tu negocio estancado. Porque muchas veces, como lo decíamos, o sea, a lo mejor fue el COVID lo que te impactó más o, o alguna otra razón. O sea, ¿cuáles eran los retos, digamos, y problemas de negocio más importantes después de casi seis años, como decías, trabajando en el en el, en el el negocio?
1: ¿no? Sí, cuando yo entré a pedex iba a cumplir justo mi quinto año. En, en ese momento estábamos y no es que estuviera estancado. De hecho, nos sentíamos que estábamos muy bien, pero ese muy bien era una zona de confort que no estaba nada bien a, si, si volteaba un año atrás. no En ese entonces yo me encargaba, el 50% de mi tiempo se lo dedicaba a la operación, 30% se lo dedicaba a administración. Y el 20% se lo dedicaba a atender a los referidos o a hacer alguna actividad estratégica para crecer ventas o para crecer la agencia, lo que sea. ¿no? Entonces, si yo no atendía ese 50% de tiempo en la operación, pues yo no podía dar resultados y esto generaba que, que yo no pudiera salir a vender o que yo no pudiera salir a hacer más acciones algo que a mí me sucedía mucho es que mis procesos de venta eran muy largos, o sea, yo cerrar un cliente nuevo me podía llevar un mes, en, en el, el cliente más largo que me llevó, que me tocó en algún momento cerrar, me tomó como mes y medio y pues eso también hacía que, que el crecimiento fuera muy lento porque no tenía el tiempo y otra cosa me daba miedo presionar a un prospecto. Yo antes creía desde mi ignorancia en ese momento Que presionar un prospecto era era matar el negocio A mí me enseñaron que el cliente siempre tiene la razón Y aunque yo nunca he sido partidario de esa frase Pues quieras o no, ese, ese paradigma se queda en ti, ¿no? Quería vender más, pero no tenía idea de cómo hacerlo Fuera de las referencias que amigos, clientes y familia me daban Y cuéntame, pues, ¿dónde habías escuchado
0: esto de que si presionabas al cliente si te iba a ir o, o no sé si tus... Entiendo que tienes socios, ¿no? O uh -huh. tenías, ya ni sé. este, Porque <risa> luego en el programa a veces la gente se separa y, bueno, cosas raras. Pero bueno, ¿dónde tú habías escuchado eso? O, ¿O dónde crees que lo, lo lo fuiste como interiorizando como que así era, no? El que si presiono, pues se van a enojar y pues adiós.
1: De la familia. Eh, vengo de una familia de puros emprendedores. Ahora sí que abuelos, padre, madre, todos han sido emprendedores... Pero emprendedores a la antigua, o sea un negocio chiquito en una ubicación que tenía que ser buena porque si no vendías en ese punto no vendías, todo el tiempo esperar a que los clientes llegaran a ti, jamás salir a buscarlos, a lo mejor esa es una de las razones por las cuales también yo solo esperaba que amigos o clientes me refirieran, ese fue uno de los principales paradigmas o una de las creencias que yo tenía en ese momento. Y ahora que estamos hablando de creencias, por lo mismo que te mencionaba que yo me encargaba del 50% de la operación, incluso teniendo personal, yo sentía que yo tenía que controlarlo y eso estaba matando mi tiempo de crecer el negocio. Y digo matando porque eso era, o sea, en el momento en el que yo empecé a delegar y a permitirme ser ayudado, porque era una creencia limitante la que, la que tenía, en ese momento empecé a tener la oportunidad de salir a voltear, de sacar la cabeza, de estar prospectando o incluso acelerar mis cierres de venta, porque no le dedicaba tiempo, porque no tenía tiempo, porque estaba operando. Entonces, es ese círculo vicioso del cual podría nunca haber salido si no me hubiera topado con, con algunos de los aprendizajes que se viven ahí en el proceso.
0: Esto que mencionas de que tú te metías mucho a la operación. No sé si es o, o ha sido de las creencias que tú descubriste que limitaban más tu crecimiento personal e, y empresarial o, o no sé, este si, si crees que había otras cosas también que te estaban limitando. O sea, porque en el programa vas descubriendo esto que caen como, no sé, este, epifanías, ¿no? Caen este los veintes, dicen otros. ¿Qué otras creencias te estaban limitando?
1: Me cayeron muchos veintes, muchas epifanías o estos destellos de... De que de frente sabiduría, ¿no? De Muchos. <ríe> Uno de ellos fue el permitirme ser ayudado, que yo quería hacer todo, entonces a partir de ese momento fui más eficiente en, en los proyectos porque yo no era una sola persona haciendo todo, ¿no? Ya era un equipo, entonces esto permitía acelerar cosas. Otro 20 que me cayó u, u otra creencia limitante que logré sacar fue el saber pedir ayuda. O sea, porque una cosa es permitírtelo, pero otra es saber pedirlo. Y, y esto fue de una creencia que yo traía desde mi familia, porque a mí siempre me educaron diciendo, es que tú solito debes de poder hacer todo, y es que yo solito, sin ayuda de mis abuelos, o sea, sin ayuda de mis papás, que son mis abuelos, lo logré y cosas por el estilo. Entonces yo crecí con eso. No permitía ni me animaba a pedir ayuda. Entonces hay una actividad muy bonita dentro del proceso, ya quienes entren la descubrirán, le llamemos la sal, ¿no? Llamemos de sal. Y en esa actividad, cuando te atreves a pedir ayuda, descubres muchísimas cosas de ti, de cómo vendes, de cómo te enfrentas a retos o incluso cómo te enfrentas a objeciones que te pueden poner las personas. Y otra cosa que me sucedió, uy, no me la creía. Y, y cuando todos te dicen, no manches, es que eres grande, pero, pero tú no te la crees, tú solito te estás poniendo la limitante de que tú no puedes crecer. Cuando el resto de los que están a tu alrededor o de los que te están viendo Hacer cosas extraordinarias dicen, créetela porque solo faltas tú. Entonces eso fue un 20 fuerte que me cayó durante el proceso.
0: Todo el mundo cayendo en ti es algo uno mismo, ¿no? Y bueno, creo que bueno, que, espero que ya te la creas más. Al final de cuentas, pues somos un, como dice, dice una persona importante en mi vida, somos un edificio en construcción permanente. En relación a tu proceso ya jugándolo, ¿Cuáles de forma muy, muy consciente fueron pues también estas creencias de negocio o relacionadas con el negocio que lograste romper durante el programa? Por ejemplo, algunos dicen que no contrataban personal porque les iban a robar el negocio, ¿no? O, y entonces lo contrataron durante el programa, ¿no? O otros que tenían que vender con mucho crédito, ¿no? Para que nos pudieran pagar sus clientes. este, En fin, pues cada uno va, va encontrando cosas diferentes. En relación al negocio, ¿cuáles fueron las creencias que tú encontraste que, que lograste reventar
1: o romper? Mira, no daba crédito, pero vendía barato, que es igual de mal, ¿no? <risa> Entonces, una de las creencias que rompí es que cuando me enfrentaba a que veía otras agencias junto a mí frente al prospecto, decía, tengo que ser el más barato porque la relación costo-beneficio va a ser la mejor. Entonces, solito bajaba mis presupuestos incluso a veces antes de que me lo pidieran. Errorazo. hoy lo volteo para atrás y digo, qué menso. Pero bueno, eso fue tiempo atrás, tiempo pasado, ¿no? Esa fue una creencia limitante muy fuerte que tenía respecto a mi negocio también tenía la bronca del personal. Durante mucho tiempo contratamos solo freelancers porque decían, no, pues es que ¿para qué tengo un empleado de planta si no tengo X número de ventas que me permitan pagar su sueldo, no? Y ya luego pensé, o sea, descubrí a, a raíz de esto es, no, ten un empleado de planta para economizar el proyecto y encárgate de rentabilizar ese tiempo. Si no lo rentabilizas, entonces sí es un gasto. Pero si lo mantienes ocupado, si lo mantienes eh, produciéndote realmente tu tiempo se puede utilizar en crecer tu negocio no en operar que era uno de los problemas que yo tenía y otra creencia limitante muy fuerte que yo tenía es necesito varias citas para cerrar a un cliente yo pensaba que ah, es que en la primera cita entiendo sus necesidades le programo otra cita para confirmar que las entendí una tercera cita para presentarle el presupuesto y una cuarta cita para que me dé el cheque o sea procesos que se podían llevar un mes y ahora descubro que puedo vender en cinco minutos. Y, y de, de hecho vengo de un, de una cita en la cual vendí en una llamada de cinco minutos. Entonces es, es como esta revolución, ¿no? En la cual rompes esas creencias limitantes, te la crees. En mi caso era muy importante creérmela y tomar acción.
0: Pues son descubrimientos fuertes, ¿no? Eh, Alguna vez escuché que si quieres eh, mantener un sentido de urgencia permanente, pues tienes que sentir que debes algo, ¿no? Y, y alguna vez escuché como, pues cómprate un coche, ¿no? Esto te va a hacer trabajar y hacer muchas cosas para poder pagar esa mensualidad, ¿no? Esto de lo que mencionas de, de no contratar colaboradores, pues este, este como... Que perfectamente te entiendo, porque por supuesto que estuve ahí hace ya muchos años, pero claro que estuve ahí, de, y si no tengo para la nómina, y además, pues ¿para qué gastos si y además no va a estar ocupado todo el tiempo. Pero a ese emprendedor que te está escuchando en este momento... Digo, te ves super chavo. ¿Cuántos años tienes, Israel? A lo mejor Tengo no muy 28 chavo. años recién cumplidos. No, hombre, pues eres un niño. Pero bueno, para todos los que traen 20, ¿no? Este, Porque hoy se emprenden más jóvenes, ¿no? Esto claro. está padre, ¿no? Y que dicen, no, pues es que, pues puro freelancer. ¿Qué mensaje les dirías hoy o a ese Israel más joven de 20, 22 años, de 23 años que iba empezando su agencia, que no se animaba a contratar? ¿Qué mensaje te gustaría mandarles y que se taladraran en la cabeza para que salgan y rompan pues esa, esa creencia limitativa de que no puedo contratar colaboradores.
1: Si tú no contratas colaboradores porque crees que no les vas a pagar, ¿por qué tu cliente sí te pagaría a ti? ¿O por qué sí te contrataría a ti? Es esa misma reflexión. O sea, en el momento en el que yo me doy el valor a mí mismo, a mi empresa, a mi proyecto y a mi precio, es el mismo momento en el que le doy el valor a mi prospecto, para que me pague eso que yo estoy valorando Es a lo mejor decirle a mi yo del pasado A mi yo de 23 años cuando emprendimos Contrata Porque en el momento en el que contrates Y que des empleos Y que le des seguridad a una persona Tú vas a sentir la urgencia De seguirla alimentando A ella, a su familia, a todos no
0: En relación a esto que tenías el eslogan este De lo mismo pero más barato En tu etapa anterior Qué pena, ¿eh? Por cierto, pero bueno, creo que todos hemos estado ahí, no te preocupes. Ahí que también, ¿qué, ¿qué mensaje le darías? Me gustaría que pongas en perspectiva ambas realidades. ¿Cómo era tu vida cuando vendías por descuento y que según tú eras muy feliz vendiendo con descuento? Ahora que vendes con un margen adecuado para ti, que puedes pagar otras cosas, que, ¿quién goza más la venta? ¿Quién goza más el proyecto? ¿Y qué, qué tan resiliente te haces con el cliente para aguantar que el prechito si te paga bien? a cuando te paga mal, por ejemplo, ¿no? Y siendo agencia, pues, está lleno de caprichos el cliente, ¿no? Y de y situaciones muy subjetivas. ¿Qué le recomendarías a esas agencias también de comunicación y publicidad que siguen vendiendo por precio y siguen abaratando el mercado?
1: Ya ves que tripliqué las ventas mensuales. Bueno, le dije adiós a la mayoría de los chiquitos. A la mayoría de esos clientes que solamente estaban mal malcriados, que solamente me, me exigían de más por, por el precio que se les daba, etcétera. Les dije, oye, esta es nuestra nueva tarifa, aquí está el contrato nuevo si estás decidido a seguir adelante. Aprovechamos el cambio de año para eso. Bueno, nuestra cartera de clientes se redujo un 30% y nuestras utilidades no. Eso es algo. Trabajo a lo mejor 30% menos en operación o mi equipo trabaja 30% menos, pero seguimos ganando exactamente lo mismo. Más las ventas nuevas que estoy trayendo. ¿Qué le quiero decir y qué quiero invitar a los emprendedores que están, que están allá afuera y que quizás esto puede hacer un parteaguas en su vida, porque nunca sabemos qué, qué mensaje puede hacerlo. Te cuesta exactamente lo mismo lidiar con un cliente chico que lidiar con un cliente grande. Te cuesta exactamente lo mismo. Pero la diferencia es si le vas a cobrar 10 mil a si le vas a cobrar 150 mil pesos, pues tú decides cuál te va a dejar más utilidades, más beneficios, más currículum. Pero cuesta lo mismo lo que tengas que trabajar con uno que con el otro.
0: Por otro lado, le comparto a la gente que nos escucha por primera vez que este programa está diseñado de tal manera que es incómodo y, y, y muchos comentan que es difícil. Finalmente no es para todos eh, tan difícil, pero bueno, en el promedio más o menos solamente se graduó un 30% de las personas que lo que lo viven. ¿no? no sé si en tu caso, Israel, también fuiste de esa estadística que, que en algún punto quiso abandonar el programa. ¿no? Si así fue... ¿Qué fue lo que hizo que, que finalmente tú eligieras graduarte? ¿Y qué le recomendarías a la gente que está jugando en este momento a lo mejor el programa y que, y que está pensando en darse de baja? O sea, ¿qué, ¿cómo lo viviste tú esa parte de, 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 lo, de lo incómodo?
1: Sí fue incómodo, sí fue retador, pero en sinceridad yo nunca me quise bajar. Supe desde el día que le dije a Víctor que me enroló y, y de hecho hasta jugué con él, le jugué chueco, hombre, o sea... Estaba preparándose para entrar a su sesión previa al segundo sábado, que es una de las fechas límites para, para presentar una de las actividades clave. Y yo no le dije nada de que ya me había inscrito. Entonces, cinco minutos antes, él estaba bien nervioso y ya le mandé la ficha de depósito. <risa> Hasta jugué con él y todo. Bueno, en ese momento, yo sabía que yo me iba a graduar. Desde el momento en el que deposité, sabía que lo iba a hacer. ¿Qué sí te voy a decir ahí sí no te puedo decir que no, cuando estaba firmando el contrato, en mi mente estaba, y, y a ver si no nos regañan aquí en grabación, a qué chingados me vine a meter. Ese sí lo traía así como, ching, ¿qué estoy haciendo? O sea, sabía que me iba a grabar, pero cuando, mientras estaba arrastrando esa pluma, wow. al final, ¿qué me mantuvo y qué me permitió llegar a ese resultado? La confianza así como confié en la persona que me enroló, así como terminé confiando en mí mismo, confié en mi facilitador, Edgar Estrada, confié en mi staff, Cristian Ojeda, como ellos mismos te dicen, ¿no? Aviéntate al proceso, es un salto de fe. Entonces, a partir de ese momento, pues fue romper paradigmas.
0: Dicen que Pebex también significa Programa de Vida Extraordinaria, ¿no? O algo así. Uh -huh. Y yo les digo que es curioso que un diseño o una estructura de programa orientado 100% hacia la venta y hacia los negocios, de repente también dejan muchas lecciones eh, de vida para, para la persona pues, a nivel profesional y, y también como, como emprendedor. no Algunas cosas que, o sea, que, que me han compartido desde que lo empezamos hace muchos años eh, era como no sé, pues no no pensaba en mí, ¿no? Siempre pensaba en los demás, este, y gracias a que pensé en mí, pues entonces empezó a mover mi mundo, y no sé, o sea, hay un poco de todo, ¿no? No tenía vacaciones, ¿no? Es una historia de, de un facilitador, y entonces pues, descubrí que, que mi negocio no se iba a caer si yo me iba de vacaciones, entonces fui libre, ¿no? En tu caso, ¿cuáles consideras que fueron las lecciones de vida más importantes que te dejó el
1: programa? Creo que una de las lecciones de vida más importantes que a mí me dejó es que tengo la, la capacidad de transmitir confianza Tanta como yo sienta a las personas que me rodean Eso fue para mí un, un cambio total en mi vida Porque no me la creía Entonces, según yo, no transmitía eso Y pues después descubrí que sí Y descubrí que todos los resultados que yo tengo O sea, me hice consciente, no descubrí Me hice consciente de que todos los resultados en mi vida dependen de mi de mi actitud hacia el entorno y hacia el cómo abrazo ese resultado ese cambio en mi persona y en mi vida incluso me lo han repetido varias personas alrededor mío o que no me veían desde que empezó la pandemia que nos vimos en Navidad o cosas por el estilo que oye qué cambio qué hiciste y le dije ah, cuando quieras te invito a un proceso de tres meses <risa> para que también suceda contigo y otra cosa, eh, retomé el contacto con muchas personas Que a raíz de esa misma confianza Pues me permití otra vez tener el contacto con ellos Me permití también el, el romper el paradigma De cliente, amigo, amigo, cliente, etc. Y también tengo más tiempo para mí Entonces eso es bueno
0: ¿Quiénes son las personas más importantes en tu vida? ¿Entonces?
1: Eh, mi familia, mi novia y mi socio
0: ¿Qué te comparte tu familia? qué te ve, pues como decías, diferente y con más seguridad en ti mismo ¿qué te dicen o qué te han llegado a decir? ¿qué te comparte la gente? pues más allegada a ti que te ve tal vez en otra frecuencia vibrando en otra frecuencia, ¿no? como decimos.
1: Imagínate, antes de entrar al proceso yo tuve una pequeña crisis de estrés, porque pues yo mismo me estaba echando mucho trabajo encima ¿no? por mismo que yo llevaba la operación llevaba las ventas, llevaba la administración, llevaba todo entonces entro al proceso y me dicen, ¿cómo que te vas a meter en un proceso de ventas? ¿Estás loco o qué? O sea, vas a vender más, te va a meter más estrés y a la mitad del proceso me dicen, oye, estás vendiendo muchísimo, estás trabajando muchísimo, ¿qué onda contigo? O sea, ¿qué, qué está pasando? Me dice, sí, y tengo estrés, pero hoy por hoy estoy en control y hoy por hoy no depende el 100% de mí y hoy por hoy, aunque sí hay mucho que hacer y aunque así hay sentido de urgencia y aunque sí hay muchos retos y aunque sí es incómodo, estoy en control y puedo con esto y más todavía, todavía puedo con más. Entonces seguí y seguí y seguí y llegó un punto en el cual también al permitirme ser ayudado Y al saber pedir ayuda Que es una de las cosas importantes que también aprendí aquí En ese momento cambió una barrera familiar que teníamos Porque siempre estaba como esta barrera del, del papá-hijo Porque yo no me permitía ser proveído Porque no me permitía ser ayudado Y porque no sabía pedir ayuda En el momento en el que logré romper esa barrera Hubo un cambio incluso en mi familia de que nos abrimos a nosotros mismos, nos compartimos lo que sentimos, nos pedimos ayuda, nos ofrecemos ayuda, cosa que antes no pasaba, cosa que antes era pues, cada quien sus problemas y, y se rasca cada quien con sus uñas, aunque somos familia y sí nos apoyamos y lo que quieras, pero no es lo mismo que se viva la realidad de lo que significa ser una familia. Entonces eso fue un cambio familiar impresionante a raíz de, de las simples palabras ¿Me ayudas? Y era un paradigma que traíamos desde chicos, mi hermano y yo, y que cambiamos gracias a esto también.
0: Ese primer día que, que volviste a sentir los brazos de papá, cuando, como cuando eras muy
1: pequeño. Es muy húmedo porque todos lloramos. <risa> fue un día muy de muchas lágrimas, pero padre. La verdad es que fue padre porque rompimos esa barrera de, del adulto en crecimiento, ¿no? O del joven en crecimiento, como le queramos llamar, y, y bueno, al final es, pues, Permitió tener esa misma Como dinámica familiar Cambiarla, y sucedió incluso También con mi pareja Y influyó a que mi pareja también lo viviera con su familia Entonces fue un, como un círculo Virtuoso padre Que se empezó a vivir Y, y no por nada, cuando intenté enrolar A las personas eh, Fue tan fácil que ellos dijeran Yo también, yo también lo sumo, yo también quiero eso fue Fue muy sencillo Porque lo estaban viendo no fue un proceso de venta realmente, fue un proceso de enrolamiento.
0: Platícanos ahora, bueno, ya desde una perspectiva, como dices tú, con más conciencia, entendiendo que necesitas tratos justos para poder estar bien tú primero y obviamente tu empresa, cobrar lo que, lo que, lo que necesita tu negocio, quitarte el miedo a perderlo todo. Eh, una familia que te contiene más que, que está más presente para ti y tú también y que ya tienen esta dualidad de contención interna y que además contagió a, a, a tu novia como decías y su familia y demás y seguramente a, a, a tus colaboradores y, y gente cercana a ti después de todo esto y de estas nuevas herramientas que, que el universo te puso en tus manos, ¿qué sigue para ti? cuéntanos cuáles son tus nuevas metas extraordinarias en tu negocio
1: me encantaría que esto no fuera solo un podcast y que estuvieran viéndolo, porque aquí en mi mano, por ejemplo, a partir de todo esto, cargo con mis nuevas metas en la cartera todos los días. Tengo unas nuevas metas que cada que las menciono, y bueno, ahora el que lo voy a decir en público y en podcast, bueno, ahora siento más compromiso, ¿no? <risa> Pero una de mis nuevas metas es que quiero crecer 10 veces lo que, lo que crecí el año pasado. Es un nuevo extraordinario, es un nuevo reto. Ya me puse nervioso solo de decirlo, pero es una de mis metas. Quiero reconocimiento internacional. Estamos empezando a vender en otros países. Estamos utilizando plataformas para, para prospectar en, en distintas partes de Latinoamérica y Norteamérica. Estamos entrando a concursos de marketing y diseño a nivel internacional. Y, al, y antes decía, no, no puedo pagarlo porque si lo pago, pues a lo mejor no voy a pagar una nómina. No. Y ahora digo, no manches. O sea, si no lo pago, jamás voy a estar ganando un concurso. Entonces, pues tengo que pagarlo, ¿no? Entonces ya le invertimos a concursos, ya le invertimos a Prospección Internacional y a generar un grupo, un grupo de aliados que en conjunto estamos con estas mismas metas de crecer 10 veces lo que crecimos el año pasado. Qué nervios haberlo dicho aquí, ¿eh? <ríe> Oye, invítame el próximo año para decirte cómo me fue, ¿no? <ríe> Finalmente,
0: más o menos en este Dos meses fue cuando la pandemia fue, eh, se, se, se desató, ¿no? Uh -huh. un, año, un año después estás aquí, no es casualidad, y un año después, pues veremos dónde estás. ¿no? Finalmente, recuérdanos Israel, este, con tu increíble historia, a toda la gente que, que quisiera contactarte, hacer negocios contigo, recuerdanos otra vez el nombre de tu empresa, tu principal producto o servicio y qué tipo de cliente estás buscando.
1: Mi empresa se llama Noctua Marketing. Y nuestros principales servicios son la investigación de mercados y el desarrollo de nuevas marcas, la creación de nuevos proyectos a nivel de marca, de nombre, diseño, etcétera. Bueno, yo estoy buscando a esa empresa, a esa empresa de más de 30 empleados, que tenga un nuevo desarrollo de producto, que quiera lanzar una nueva línea o que esté buscando que después de 10 años en el negocio, renovar su imagen para tener alcance internacional o actualizarse.
0: Y si encontramos ese tipo de empresa que te estás buscando, ¿cómo te podemos contactar?
1: Me puede encontrar en Facebook como Diagonal Nocto Marketing, en Instagram como @noctua_mkt o pueden mandarme un mensaje, ya sea mi correo o a mi WhatsApp. Mi correo es israel.cortés con ese @noctua_mkt.com o un WhatsApp 3314 66 77 94.
0: Antes de terminar Regálanos por favor tus recomendaciones Para todos aquellos que siguen pensando Que están bien Que siguen pensando que van bien su, en su negocio Y que gracias a este proceso Te das cuenta que, que Siempre puedes estar mejor
1: Hay una frase que me encanta Que dice que si no estás En crecimiento, te estás muriendo Para todas las personas que están bien Que están en zona de confort La incomodidad es necesaria pero es necesario aprender a estar cómodos con la incomodidad que representa el crecimiento. Que tu nueva zona de confort sea el crecimiento.
0: Muchas gracias, estimado, por habernos acompañado el día de hoy. Esto fue el programa de Ventas Extraordinarias. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Gracias, Israel. Programa de Ventas Extraordinarias Una producción de Luis Alberto Barajas Para Grupo Barú Masterizado en Brand Boiser En Guadalajara, México Derechos Reservados 2020